0: On ne cessera de le répéter, un méthaniseur, c'est comme une vache. Et comme une vache, le méthaniseur doit manger tous les jours. Tout ce que vous devez savoir sur la méthanisation, une série de podcasts proposés par Elle, Association d'initiatives locales pour l'énergie et l'environnement, avec le soutien de l'ADEME. Alors certes, un méthaniseur est comme une vache, mais son régime alimentaire est quand même plus diversifié. Ça, ce ne sont pas des bovins, c'est des chefs <rire> Et donc, qu'est-ce que mange un méthaniseur Toutes les matières organiques rapidement fermentescibles. C'est-à-dire Comment ça c'est-à-dire C'est ce que je viens de dire Rassurez-vous, nous allons décrypter ensemble ce que cela signifie. D'abord, le méthaniseur peut ingérer toutes les matières organiques. C'est-à-dire qu'il ne peut ingérer que de la matière issue du vivant. Donc les matières minérales comme les pierres, le métal ou les matières manufacturées comme le plastique, le verre ou le tissu par exemple ne peuvent être dégradées au cours du processus de méthanisation. Les matières issues du vivant peuvent donc être ingérées, mais à une condition. Elles ne doivent pas ressembler de près ou de loin à du bois. Donc les copeaux de bois, une bûche de bois ou les tailles de haies ne peuvent être incorporées dans une unité de méthanisation. Ces matières seront dirigées vers d'autres voies de valorisation comme le compostage ou les chaudières biomasse. Résumons donc. Tout ce qui fait partie du vivant, sauf le bois, peut être incorporé à une unité de méthanisation. On peut classer ces matières en trois grandes catégories. Les gisements agro-industriels, les gisements des ménages et enfin les gisements agricoles. D'abord, commençons par la palette de gisements agro-industriels qui demeure large. Ces gisements peuvent être d'origine animale ou végétale et dépendent des usines agroalimentaires présentes sur le territoire de l'unité de méthanisation. Ces déchets peuvent être générés à toutes les étapes de transformation des denrées alimentaires, par exemple au transport, au stockage, à la transformation, au conditionnement ou à la distribution. Les déchets végétaux sont principalement issus de l'industrie du fruit et du légume. On trouve par exemple les pots de fruits pour une usine de jus, les fans de carottes pour une usine de soupe ou les fruits et légumes impropres à la consommation ou même à la distribution. Pour les déchets issus des productions animales, on trouve les déchets des industries laitières comme le lactosérum qui est produit lorsqu'on fait du fromage, c'est le petit lait. Il y a aussi les œufs cassés ou les coquilles, les déchets des industries de la viande comme les graisses animales. Le gras, c'est la vie. Certains de ces produits nécessitent un traitement sanitaire particulier avant d'être envoyés dans le méthaniseur. Continuons notre exploration des produits que nous pouvons mettre dans un méthaniseur. Traitons maintenant des gisements issus des ménages. Il y en a deux types, les eaux usées et les biodéchets. Les eaux usées sont traitées en stations d'épuration et ces stations d'épuration peuvent être équipées d'unités de méthanisation. Ces unités permettent à la fois de réduire la quantité de matière à épandre et à transformer en énergie nos excréments. Par exemple, les villes de Nantes, Bourges et Angers en sont équipées. Les biodéchets issus des ménages maintenant. En clair, c'est le reste de nos assiettes. Plutôt que de les jeter à la poubelle, on transforme nos déchets alimentaires en énergie. Et passons maintenant au gisement agricole. Tu veux te lancer dans l'agriculture maintenant Non, mais pour se promener dans les bois. Oui, lançons-nous dans l'agriculture. La méthanisation d'origine agricole joue un rôle essentiel. Elle représente actuellement la majeure partie des gisements mobilisés. Ces gisements sont principalement les déjections animales issues des animaux d'élevage, les fumiers et les lisiers. J'en profite ici pour vous rappeler qu'un fumier, c'est un lisier avec de la paille. Mais dans ces gisements agricoles, il y a aussi les cultures dédiées et les cives. Les cives, c-i-v-e, ce sont des cultures intermédiaires à vocation énergétique. Contrairement à tous les gisements listés depuis tout à l'heure, ces gisements agricoles ne sont pas des déchets qui résultent d'une production alimentaire, mais des cultures que les agriculteurs peuvent produire spécialement pour alimenter le méthaniseur. Il existe des périodes pendant lesquelles les agriculteurs ne cultivent rien sur leur champ. Cela se nomme une période d'interculture, car située entre deux cultures alimentaires. Cette période peut être mise à profit pour produire une culture non alimentaire, appelée ici cive. La sieve sera donc récoltée et valorisée en énergie, mais elle n'entre pas en concurrence avec l'alimentation humaine. Les cultures alimentaires sont elles aussi autorisées en méthanisation. Souvent c'est du maïs qui est produit pour alimenter un méthaniseur. Ces cultures alimentaires sont toutefois limitées dans leur utilisation. Une unité de méthanisation n'est pas autorisée à fonctionner avec plus de 15% de cultures alimentaires dans son plan d'approvisionnement. Pour plus d'informations sur la concurrence des usages, vous pouvez écouter notre podcast « Nourrir le méthaniseur, la vache ou l'homme hmm. ». Je n'ai pas aimé le truc sur les vaches. D'accord, je le retire. Merci. Et voilà, vous savez maintenant avec quoi est alimenté un méthaniseur. Merci de votre écoute. Ce podcast vous a été présenté par Elle, Association d'initiatives locales pour l'énergie et l'environnement avec le soutien de l'ADEME. Nous vous invitons à vous abonner sur toutes les plateformes de podcast afin d'écouter les autres épisodes concernant la méthanisation.